0: Otro de los temas de los que hemos venido hablando desde el fin de semana tiene que ver con las visas de los magistrados. Toda la mañana, los magistrados se pronunciaron esta mañana. Hemos eh, Desde la semana pasada se ha hablado de las visas de los magistrados. Todo un rollo. Y eso, eh, Hugo Mario, nos hace pensar, ¿y las visas nuestras qué? ¿Será que si esto le pasa a un eh, a un magistrado, que obviamente se habla de presiones indebidas por parte de los Estados Unidos y que sería un mecanismo para eh, presionar decisiones en la, en la Corte Constitucional? Pero muchos colombianos se preguntan, oiga, y si esto le está pasando a los magistrados, que son los magistrados de las altas cortes, ¿qué pasará con las visas nuestras?
1: No, pues imagínese el colombiano que ya tiene la cita para... ...ir a solicitar su visa a la Embajada Americana en Bogotá. Debe estar muy preocupado, sobre todo, por no, no tanto por el tema de los magistrados, Camila, bueno, o también por esto, pero, pero más, que, más que por este hecho de, de esta semana, por lo que ha sido toda la política migratoria del gobierno Trump, que, entre otras cosas, hizo parte de su promesa de campaña de reducir el ingreso de extranjeros a los Estados Unidos, pero sobre todo de migrantes ilegales a los Estados Unidos, es decir... Eh, América para los americanos, creo que era la frase que utilizó Trump y lo ha venido cumpliendo poco a poco, es decir, creo yo lo veremos más adelante Camila que la cosa de la visa eh, para los colombianos, el ingreso de los colombianos a los Estados Unidos, es ahora mucho más complicado que en gobiernos
0: anteriores Pues por eso es que tenemos un informe a propósito que estamos hablando de las visas, las visas de los magistrados y hemos estado comentando y debatiendo desde la semana pasada y las visas para nosotros los ciudadanos que se está complicando la cosa o no?
2: El pasado viernes supimos que los Estados Unidos le habría cancelado la visa para ingresar a ese país a los magistrados Eider Patiño de la Corte Suprema de Justicia y a Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo de la Constitucional. Con la noticia se armó tremendo incendio porque una decisión discrecional de los Estados Unidos fue visto por políticos y activistas como un instrumento de presión a los magistrados, ya que en las manos de las cortes hay asuntos sensibles para la relación entre Colombia y Estados Unidos, como la extradición. La cancelación de estas visas, junto al desayuno del embajador con algunos congresistas hace semanas, fue visto por algunos como un truco oscuro del gobierno para inclinar a su favor la balanza del tema de los artículos de la JEP. Ante tantas críticas, tuvo que salir el canciller Holmes Trujillo
3: a quitarle yugo al asunto. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, es defensor de la independencia de poderes como principio fundamental de nuestra democracia, y nuestro ordenamiento constitucional. De igual manera, valora y practica el principio de cooperación armónica entre los poderes públicos.
2: Pero más allá de la cocina de la baja política en Mañanas Blue, nos preguntamos si a tan distinguidos funcionarios les quitan la visa así como así. ¿Cómo está ahora el tema de la visa americana para cualquier hijo de vecino? Para los oyentes, para usted y para mí, para Gonzalo, para el doctor Pombo o para Hugo Mario.
4: ¡Uh, Mickey!
2: ¡La maldición de los siete años de la mala suerte! Para conocer a Mickey y a Pluto en persona, los filtros se han hecho más estrictos y rigurosos. Desde hace siete años, el formulario es electrónico y no manual, por lo que torcer la verdad y acomodar las preguntas es más difícil. Además, con la doble cita, la primera para la foto y la huella, y la segunda para la entrevista, los gringos tienen tiempo para cotejar la información con más precisión. Me comuniqué con dos agencias de viaje y me contaron que la cancelación de visas y renovaciones aumentó en el último año. Con Donald Trump, a los colombianos se nos aleja el sueño americano.
0: Y Jaime Moreno es nuestro corresponsal permanente en Washington. Jaime, no solo para los colombianos aquí en en territorio nacional en donde estamos nosotros, sino los colombianos que están en Estados Unidos ya. ¿Se les ha complicado también las cosas un poco más con el tema de las visas recientemente?
5: Camila, como lo decía Hugo Mario, esto fue una promesa de campaña. La administración del presidente Donald Trump está comprometida en reducir no solamente la migración ilegal, sino también en reducir la migración legal los digamos los estudios, eh, digamos los que estiman alrededor de una disminución con todas las medidas administrativas que ha tomado la Casa Blanca alrededor del 50% en la migración legal, pero no es un tema para Colombia es un tema general de la política de los Estados Unidos es decir, hay un muro físico que el presidente Donald Trump intenta construir en la frontera con México pero hay otro muro que es un muro burocrático que es mucho más fuerte y efectivo que a través de diferentes medidas administrativas Digamos, el gobierno ha tratado de restringir la expedición de nuevas visas, los cambios de estatus, las renovaciones, eh, por ejemplo, de, de visas también en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay normas como la de los tres meses. Antes alguien iba a la embajada y pedía su visa, pero... En esos tres meses en los que estaba en Estados Unidos podía tener algún cambio de decisión. Podía decir, voy a estudiar, entonces voy a cambiar mi visa, o de golpe me voy a casar. se casaba con alguna persona, ya no lo podía hacer. Eso se considera, digamos, un fraude si antes de 90 días la persona toma alguna decisión diferente a lo que dijo en el consulado que venía a hacer a los Estados Unidos. Las solicitudes, por ejemplo, de la tarjeta de residencia, la llamada Green Card, eh, estos tiempos se han demorado también, hay una mayor congestión. También hay un aumento de las personas que tienen temor, personas que ya han tenido durante mucho tiempo residencia en los Estados Unidos, pero no han hecho el proceso para naturalizarse. Estas solicitudes han incrementado al menos en un 35% porque no temen, digamos temen de lo que pueda pasar en el futuro de si las reglas vuelvan a cambiar. Es decir, hay una cantidad de requisitos adicionales que se le han puesto a ciertas visas, sobre todo a las visas de trabajo de gente profesional como la visa H1B, que les piden ahora mayores requisitos a las compañías, porque la política es en vez de que usted traiga personas fuera de los Estados Unidos, contrate a la gente que hay acá, y usted tiene que buscar si es una compañía, el mecanismo para tratar de justificar por qué realmente necesita traer a un inmigrante cuando hay personas en los Estados Unidos que pueden hacer el mismo trabajo, es decir, son una serie de medidas administrativas que en cierta forma sí han llevado a un endurecimiento en las políticas migratorias, como lo dijo el presidente Donald Trump en campaña y como efectivamente lo viene haciendo, Camila. Jaime, sobre la Green Card o el permiso temporal de
1: residencia, me dicen muchos colombianos, que eso se ha complicado, pero de una forma eh, absurda. Es decir, que están exigiendo no solamente lo que antes se exigían, que es un inglés perfecto, sino que eh, sea la persona que pretende quedarse como residente, un profesional muy cualificado, pero además con un eh, trabajo muy, pero muy bien remunerado.
5: Hay dos detalles, por ejemplo, con la Green Card de lo que se ha conocido y es lo siguiente. Por ejemplo, la gente que aplica a la Green Card antes tenía la posibilidad por ejemplo, de entregar documentos adicionales para una explicación respecto a alguna duda que tuviera el el jefe de migración. O, por ejemplo, entregar otros documentos o dar, digamos, una explicación. Digamos que ya en este momento esa persona, la agencia, tiene la potestad de simplemente negarle la solicitud de la Green Card. El otro asunto que sucedía es que la Green Card antes se demoraba entre un año y un año y medio en llegar. Ahora se está tomando mucho más tiempo, casi hasta dos años. Entonces, hay personas que están aquí en los Estados Unidos legalmente, que han pagado impuestos, que han estado aquí durante mucho tiempo, pero quedan en esta incertidumbre en la que prácticamente quedan encerrados en los Estados Unidos esperando a la grincar porque no pueden salir porque si llegan a salir del país pues automáticamente eh, per- pierden ese estatus y esa es la situación en la que se encuentra mucha gente en este momento
0: Pues precisamente por eso que usted está explicando Jaime y que usted está preguntando Hugo Mario es que decidimos llamar a una abogada experta en eh, inmigración de los Estados Unidos es la abogada Nera Grisales Scheffer para que nos aclare muchos temas que tenemos ya que hoy estamos hablando de las visas de los magistrados pero varios oyentes nos dicen Oigan, y las visas de los eh, ciudadanos del común, que Esas también se están complicando y cada día son más duras eh, de, de obtener. Abogada Grisales Sheffield, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Mañanas Blue.
4: Buenos días, Camila. Gracias por invitarme.
0: Abogada, ¿sí es cierto esta percepción que están teniendo los oyentes, pero además que nos explica Jaime, cada vez para los colombianos y los latinos en general, pero los colombianos en esta oportunidad, ¿se hace más difícil todo el trámite de las visas en los Estados Unidos? Sí, lo que sucede es
4: que aunque las leyes migratorias en Estados Unidos son expedidas por el Congreso, o sea, la rama legislativa, la interpretación de las mismas, el, el, el básicamente la aplicación de las mismas son por, son hechos por jueces administrativos y por oficiales de eh, la rama ejecutiva. Entonces, sí, esta administración se ha particularizado por estar enforzando ciertas leyes eh, con un mayor rigor, está adicionando más requisitos administrativos para que la persona aplique y para la revisión de las aplicaciones. Por ejemplo, como decía eh, hace unos minutos, ahora hay dos pasos para una digamos una visa de inmigración, de una visa de turismo. Hay que hacer las huellas, luego hay que ir a la entrevista y hay un tercer paso que cuando el cónsul tiene alguna sospecha infundada o no, de que esa persona eh, ha tenido problemas, cuestiones de corrupción o inclusive en el caso de los onónimos, homónimos, eh, perdón, tenemos que ellos paran el proceso, se quedan con los pasaportes y hacen lo que le llaman ahora un proceso adicional administrativo y dejan a la persona esperando meses, semanas, hasta que ellos determinen si esa persona es la que ellos tienen cierta información o no. Entonces sí es, es, está volviéndose más difícil obtener una visa para venir a los Estados Unidos o inclusive para residir aquí.
0: Y esto se debe básicamente al cambio de gobierno, nada más. Esa es, la, esa es la razón por la cual ahora las cosas están volviendo más difíciles y más exigentes que incluso ya lo eran antes.
4: Bueno, desde el punto de vista jurídica tengo que decir que sí, no sé si habrán otros, otras razones. Pero desde el punto jurídico, sí, porque analizando las leyes migratorias, son leyes que no tienen un proceso judicial, como una persona cuando lo cargan con un delito o algo así. Las leyes migratorias tienen procesos administrativos en donde las cargas probatorias son inversas y tienen mucha discreción todos los oficiales y todos los empleados de la rama ejecutiva. Entonces, sí, básicamente esta cuestión es una cuestión de gobierno a gobierno.
0: Y entonces, ¿qué tiene que tener la gente en cuenta a la hora de planear cualquiera de sus visas? Es decir, cualquiera que ya sea, porque hay diferentes visas. Está la J, que la J es cuando usted va a estudiar eh, porque tiene una beca o va a hacer un doctorado y demás. Está, por ejemplo, la F, la F1, que es la de la de turismo. Y así una cantidad de letras, porque eso es el abecedario entero. Eh, ¿qué, qué, o mejor dicho, ¿cuál es la principal recomendación para la gente? Uno, hagamos dos recomendaciones distintas. Uno para la gente que está pidiendo la visa hoy desde Colombia.
4: Sí. Bueno, a estas personas, como siempre, se les va a determinar si ellos tienen intenciones de quedarse en Estados Unidos o si tienen suficientes raíces en su país para regresar. Entonces, la recomendación es, más que en años anteriores, porque es la misma regla, es simplemente la forma de exigirla, las políticas actuales, las que han cambiado. Entonces, esa regla de demostrar que no me voy a quedar en Estados Unidos, que no voy a buscar un trabajo, que no me voy a cambiar una residencia, Sigue siendo la misma, pero con mayores, eh, eh, como se dice, con mayores requisitos. O sea, hay que demostrar un sueldo, hay que demostrar que ese sueldo es compatible, digamos, con la profesión que estás ejerciendo o tus habilidades. Si tienes un sueldo muy poquito, quizás es importante esperar o conseguir un trabajo adicional que puedas demostrar que realmente en Colombia tú gozas de una vida eh, acorde y que vienes simplemente porque quieres tomar unas vacaciones, si tienes títulos de propiedades, si tienes cuentas bancarias, mostrar en realidad que puedes pagar eh, el paseo aquí esa sería la recomendación, mirar detalladamente antes de presentarse a la cita que tengas todos esos documentos en regla eh, doctora, ahí estamos hablando de un proceso que es, es supremamente complejo, sobre todo para personas pues que eh, con frecuencia les toca hacer la, marge, la mayor parte de todo el proceso solos. ¿Cuál es el error más frecuente que se comete en este tipo de aplicaciones y que es un error que perfectamente pues eh, se podría evitar? Sí, hoy en día, eh, de acuerdo a las políticas de esta administración, Eh, vemos que hay dos razones principales para negar, digamos, visas para entrar a los Estados Unidos, inclusive para revocarlas como sucedió con el caso de los magistrados eh, de la Corte Suprema en Colombia. Los dos motivos son, primero, que no demuestran que tienen suficientes eh, lazos. Esto puede ser económico, familiares, eh, profesionales, de habilidades, lo que sea en su país. Entonces hay que enfocarse en eso. hay que enfocarse en conseguir las cartas de los empleadores, por ejemplo para una visa de estudiantes, la persona está empleada y el empleador necesita que aprenda inglés, una carta que diga eh, la vamos a mandar ya por seis meses y explicar por qué, por qué es necesario que esa persona aprenda el inglés, eh, este tipo de cosas. Ahora, la otra razón para un rechazo o una revocatoria de una visa, ahora mismo bajo esta administración, es básicamente la corrupción. Estamos en una era de anticorrupción por parte de esta administración y cualquier base que tenga de un cónsul para creer que esta persona haya estado involucrada en algo eh, que es considerado corrupto para los Estados Unidos. Inclusive, supongo el caso de personas que han venido aquí, que han tenido un DUI, tenían su visa de, de, de digamos de, de visita y eh, los, los, los cogen tomándose un poquito por encima digamos de, la, de las leyes de, de, de manejar bajo la influencia, esas personas se puede decir que casi tienen una condena de no regresar a los Estados Unidos por causa de un DUI inclusive sin haber causado un accidente ni nada, o sea es una cuestión, y inclusive a veces ni siquiera si se le prueba en la rama judicial que la persona realmente es culpable, ¿por qué? porque estamos hablando de unas cargas evidenciarias invertidas, entonces hay que tener mucho cuidado, tanto para la preparación de las de los requisitos como cuando se está uno aquí no me hace un problema manera, irse de paseo
2: un, una, de... Una, una pregunta en relación con lo que nos está contando estoy leyendo en el sitio toshco.com que el porcentaje de éxito eh, de la solicitud de visas en Colombia es del 64.89% es decir de cada 100 visas que solicitamos los colombianos están negando 35 le va mejor a otros 11 países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, etcétera. En el contexto político que tenemos hoy, ¿por qué puede estar ocurriendo esto?
4: Bueno, se se cree que eh, eh, lo que sabemos nosotros, lo que estudiamos las leyes y que las practicamos, es que la mayoría de, de los colombianos, desafortunadamente, cuando llevan su documentación para probar que no se van a quedar en los Estados Unidos, eh, les falta, les falta más información y los cónsules por lo general no se convencen que la persona va a venir eh, de vacaciones y se va a regresar. Pero por otro lado, está aumentando, y esto es a diario, las razones como por ejemplo la digamos, la, la causa posible de que cierta persona haya estado involucrada en un escándalo eh, de corrupción o algo similar. Eh, eso se está viendo. Yo le estoy tratando muy, muy a menudo, digamos, en los, en los últimos ocho o diez meses han habido más personas que se les ha revocado eh, la visa o que se les ha negado basado en la presunción de algún acto o de alguna cuestión que no tiene que, que tiene que ver con corrupción.
1: Doctora, más allá de lo que usted comenta, hay una realidad, y es que cada país es autónomo y soberano de decir quién entra y quién no a su territorio. Y tomando en cuenta esto, ¿qué papel juega el funcionario migratorio que otorga la visa en la embajada? ¿Y por qué se lo digo? ¿Por qué se lo pregunto? Porque al final uno puede llevar cualquier cantidad de documentos que usted está mencionando y el funcionario ni se los pide y además no le otorga la visa.
4: Correcto, ellos tienen unos parámetros que siguen eh, de cierta edad a cierta edad, ya ellos de entrada, como te digo, la carga probatoria es invertida y, y también obviamente aplica a los a los eh, oficiales consulares. Ellos tienen mucha discreción, están muy bien entrenados para ver la cara a alguien, desafortunadamente es así, y decir esta persona eh, sí si va a regresar o no va a regresar sin ni siquiera mirar los papeles. Sí. Es desafortunado para los que quieren venir y yo lo entiendo, pero es es, es como son las leyes migratorias, eso se lo da las leyes migratorias ese derecho, esa discreción muy amplia a los cónsules.
1: Doctora Grisales, hay un caso que se repite una y otra vez y es la de los eh, eh, colombianos, bueno, en general los los ciudadanos extranjeros que llegan a Estados Unidos y no cumplen con los plazos de permanencia de acuerdo a la visa que les han dado. ¿Qué eh, sanciones están recibiendo hoy o a partir del gobierno Trump qué tipo de sanciones reciben esas personas?
4: Y lo que estamos viendo ahora que no veíamos, digamos, en administraciones anteriores es que, digamos, al día siguiente que se les vence su uh, I-94, que es la estadía, ¿no? El permiso de estadía, están recibiendo cartas a las direcciones que están registradas de esas personas con inmigración, en donde les dicen que eh, tienen que salir porque si no estarían sujetos a un proceso de removición del país. Eso no sucedía antes, la persona sabía que estaba sujeta a eso, se quedaba aunque fuera un día, pero ahora el gobierno se está tomando el trabajo de enviar esas cartas y advirtiéndoles que si no se van por su propia eh, iniciativa, van a empezar un un proceso eh, eh, de revolución.
0: Pues abogada, eh, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos dado claridad sobre sobre las visas, porque hoy con que tenemos pues este escándalo con, con los magistrados desde la, la semana pasada, que algunos los llamaron a revocarle las visas, muchos colombianos dicen, oiga, ¿y qué va a pasar con, con la mía? Así que abogada Nera Grisales eh, schaefer, abogada experta en migración, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Con mucho gusto. Feliz que resto tenga buen día.
0: Feliz resto de día. Oiga, y me manda, doctor Pombo, eh, un oyente, un video de, de Peter Albeiro. ¿Sabe quién es Peter Albeiro?
3: ¿Cuál era Peter Alveiro? No, <risa> no, no.
0: ¿Usted sabe quién es Peter Albeiro, o Mario o no?
1: Es, es un humorista, creo, ¿no?
0: Es sí. un humorista, exacto, que nos dice sí. que que Peter Alveiro hace un chiste de la primera vez que uno va a pedir eh, la visa a, a Estados Unidos. Exacto, la primera vez que uno va a la embajada a pedir la visa, que uno de colombiano se muere del susto. Ese es el chiste que nos manda el, el oyente que nos dice que Peter Alveiro hace una broma sobre cómo es cuando uno va a pedir la visa. ¿Y qué me dicen ustedes con el tema de la visa americana? Porque también pasa, si van a sacar la visa americana no se pongan a contarle a la gente, todos son agentes de viajes. Ay, diga esto, no diga lo otro, cuidado. Ay, no, mire, a un vecino mío se la negaron porque dijo esto, usted hable con la verdad, todo lo que es, es mejor, ellos saben todo, usted no ha llegado y ya le, mejor dicho, ya le investigaron, hasta saben que usted tiene cálculos en este momento. Claro, uno se va nervioso, no le cuenten a nadie, con que sepa su familia es suficiente. Uy, porque la familia de uno sabe que uno tiene la cita en la embajada americana Y todos, si sus citas a las 10 y 20 A las 10 y 19 todos están con una veladora prendida Y todos cantando Quien cree en ti, señor?
2: No morirá para siempre
0: Y uno va en la embajada, señor gringo, y uno la avisa Vea, nosotros no queremos ir, o sea, queremos ir pero no nos vamos a quedar <risa> Unos tíos míos sí se quedaron <risa> Unos tíos míos y se quedaron, pero nosotros queremos ir a Estados Unidos y no nos queremos quedar Es que es una angustia, Total, por eso le digo La
3: descripción es perfecta y que me dice que todo el mundo tiene en su corazón a gente de viajes sí, <risa> sí, es Por eso, mire,
0: Cristian Palacios es gerente y asesor especialista en eh, emigración eh, de la empresa TuVisa.com.co O sea, TuVisa.com.co es un portal que usted le ayuda a tramitar la visa porque uno se muere del susto Y muchas veces no sabe ni siquiera eso cómo se tramita Don Cristian Palacios, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos
3: bueno, buenos días, Camila. Muchísimo, muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo de trabajo.
0: Mire, como estamos hablando de las visas de los magistrados que se las quitaron, pues queremos saber es qué va a pasar con las visas nuestras, las de los ciudadanos eh, del común, porque la gente dice, oiga, le quitan una visa a un magistrado, no le van a quitar la visa a un eh, ciudadano de a pie. Ustedes que son eh, expertos en trámites de visas, ¿qué tan difícil está tramitar la visa a los Estados Unidos y qué tantos eh, rechazos están recibiendo los colombianos a la hora de tramitarla?
3: Bueno, sí, por primer, el primer punto, pues, eh, los colombianos no deben preocuparse por el tema que tenga su visa, que se la van a cancelar o se la van a revocar, mientras que no haya hecho un mal uso de su visa en la estancia que haya permanecido en Estados Unidos. Desafortunadamente, pues, eh, las personas eh, que están en Colombia se están quedando más del tiempo permitido en Estados Unidos y están dándole mal uso a su visa, pues, Desafortunadamente, pues, ingresan por un tema de turismo, pero se ha prestado para otro tipo de eventos que ellos quieren hacer, como quedarse como un tiempo largo con algún familiar, o hacer algunos trabajos ocasionales, o muchas personas ya se quedan allá en Estados Unidos.
0: Don Cristian, pero eso para la gente que ya tiene las visas, y la gente que está en este momento con la intención de ir a tramitar la visa de los Estados Unidos, díganos la verdad, ¿se están rechazando más visas hoy en día que antes?
3: En La embajada de Estados Unidos está más exigente con el tema de postulación. Eh, ya no es como en la época de Obama que tenemos una amplia aprobación de visas. En este momento el gobierno Trump ha exigido eh, una aprobación más exigente por parte de ellos para poder aplicar para ese visado. Sí se están presentando más rechazos por causa de que los ciudadanos colombianos ya no están teniendo un motivo claro de viaje hacia los Estados Unidos. Presuntamente se dice que es para turismo, pero desafortunadamente los colombianos se están yendo a trabajar por las escasez de empleo que presenta en este momento el país.
0: Pero entonces, démosle recomendaciones a los oyentes. Ustedes, cuando van a asesorar a alguien que les está diciendo que por favor los ayude a tramitar la visa, ¿cuáles son las las principales recomendaciones que dan? Porque ahorita lo 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 veíamos a modo de chiste, o veíamos a Peter Alveiro que todo el mundo recomienda algo. Pero no, ¿realmente cuáles son las recomendaciones que se deben hacer?
3: Primero, que deben tener un motivo claro de viaje, eh, deben ser claros ante la embajada americana. La embajada americana lo que hace es... Eh, o La función de ellos es eh, que su información sea verifica, verificar este tipo de información que realmente lo que pretende hacer sea ir a pasar unos días de descanso, conocer Disney World, hacer turismo, eh, en este caso. Eh, la documentación lo que estaban hablando en la mesa de trabajo, si realmente... En un 98% de las entrevistas no piden documentos, la embajada no pide documentos, Eh, lo que le interesa en el momento al oficial consular es que usted tenga unas respuestas claras, que sea sincero, que tenga eh, la información soporte, que tenga una estabilidad laboral y que tenga los motivos claros de viaje porque otro punto es el poder ingresar a los Estados Unidos. El hecho que tenga una visa de turismo no quiere decir que le permitan el ingreso a los Estados Unidos. Inmigración americana ya va a ser el segundo filtro donde va a verificar que efectivamente el ingreso sea para el evento o el motivo de viaje que está realizando.
0: Don Cristian, mire, nos ¿Siento? decía, nos decía un oyente, discúlpeme que lo interrumpa, que él, por ejemplo, ya vivía en los Estados Unidos y vino a renovar eh, la visa que tenía viviendo en los Estados Unidos y que antiguamente cuando iba a renovar la visa, inmediatamente en la ventanilla le decían, "Oiga, ya su visa ha sido aprobada, le mandamos su pasaporte por correo" y que en esta oportunidad lo dejaron esperando 15 días sin saber si la visa había sido aprobado o no. Entonces que ahora la embajada de los Estados Unidos está haciendo un chequeo a profundidad para ese tipo de visas que de gente que ya vive allá y que se las van a renovar y que incluso esa interinidad puede durar hasta seis meses.
3: Es verdad, ahorita hay un proceso administrativo, como nos comentaba la abogada, eh, la embajada está haciendo un filtro de seguridad donde realmente se esté confiando con las personas que estén allá, con sus impuestos, que estén haciendo ...un buen manejo de su estancia en los Estados Unidos... ...y que no, fra- y, eh, que no esté cometiendo ninguna infracción ante la ley de ellos. Entonces, sí están muy exigentes con el tema del, de la verificación de información... ...no solo para las personas residentes... ...sino las personas que están renovando sus visas en este momento de turismo. Si sí, hay unas personas que se han quedado más de dos meses... 45 días exactamente en adelante donde no tengan una justificación clara del por qué se quedaron ese tiempo en Estados Unidos, perfectamente no les puede ser renovada su visa. E inclusive hay personas que se quedan 60, 90 días donde vienen a pedir la visa a sus hijos siendo menores de edad y los llaman a cita en la embajada para un proceso administrativo y les cancelan su visa. pues señor. Entonces, eh, la recomendación que nosotros hacemos es un buen manejo del uso de la visa, si es una visa de turismo, que sea para ese fin, que sean estancias no superiores a 20 días, donde se demuestre que va a estar ese tiempo. Porque pues, la AMA está haciendo seguimiento más, eh, más que todo a la permanencia que están durando los solicitantes en, el, en Estados Unidos en este caso.
0: Pues, eh, don Cristian Palacios, gracias por, eh, por darnos información, porque mucha gente estaba preguntándose acerca del tema de las visas, así que le agradecemos enormemente a usted también por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue, usted como gerente y asesor especialista en, eh, pues en migración y de tuvisa.com.co. Muchas gracias y feliz resto de día.
3: Muchas gracias, Camila, y a todo, a todo el equipo de trabajo.